0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. W ciepłym niedzielę. powiewie, w niedzielę, w ciepłym powiewie ducha gromadzimy się przed radioodbiornikami, żeby wysłuchać kolejnej audycji z cyklu Między nami omiletami Rozśpiewano się w
1: Michał no, Trudno nie śpiewać, kiedy Duch Święty zstępuje. Pięknie, no to może
0: posłuchajmy tego. (głos) Może byśmy tak coś pośpiewali razem Witamy Państwa bardzo serdecznie. Jest który dzień? Dzień niedzielny. Dzień niedzielny, ale datę (głos) podajmy. Dzisiaj. (głos) Mieliśmy podawać datę.
1: (głos) Oczywiście jest to 5 czerwca czerwca, tego roku,
0: 2022, kiedy Duch Święty... Już bezapelacyjnie jest ciepło. Na pewno? Nagrywamy to z wielkim wyprzedzeniem, ale (głos) nie ma opcji, żeby było inaczej. Jest ciepło. Chodzimy w krótkich rękawkach.
1: (głos)
0: No no wspomnij ojciec za słowa. 5 czerwca. Zapilając Zobaczymy. polar pod szyję. <głos> Zobaczymy. Bo może być wszaku. Dobrze do słowa idźmy, bo roz, rozwlekamy się, rozlekamy się. No dobrze ojcze. Ja przeczytam, może ty zaczniesz, dobrze? Dobrze ojcze. <głos> Ewangelia na dzisiejszą niedzielę zaczerpnięta jest z relacji Janowej rozdział 14, wersety 15, 16 oraz 23 do 26. Jezus powiedział do swoich uczniów, jeżeli mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego parakleta dawam, aby z wami był na zawsze. Jeśli mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego i mieszkanie u niego uczynimy. Kto nie miłuje mnie, ten nie zachowuje słów moich. A nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale tego, który mnie posłał, Ojca. To wam powiedziałem, przebywając wśród was. A Paraklet, Duch Święty, którego ojciec pośle w moim imieniu, on was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co ja wam powiedziałem. Ja zamieniam się w słuch. Ojciec Michał ma... Głos. Głos. No, pięknie.
1: Yy, wystawił mnie ojciec. Oj, m- oj, Dlatego, że wiemy dobrze, że ta Ewangelia była niedawno. Może była. dwa tygodnie temu. Tak. Omawialiśmy ją z Państwem i dla Państwa. Więc ja podzielę się najpierw taką uwagą natury ogólnej. To znaczy właśnie w tego rodzaju sytuacjach. Niekiedy Ewangelia nam się powtarza na przykład po dwóch tygodniach. Czasem się czuję, jak za dawnych lat, kiedy byłem nauczycielem katechezy, katechetą w szkole, boże był taki epizod w moim życiu, półroczny wprawdzie tylko, ale i szkoła wyjątkowa, zacna, to była szkoła zawodowa na Tetmajera w Gdyni, jedna z ostatnich w województwie wtedy. No, powiedzieć, że trudno, to nic nie powiedzieć, ale ale zmierzam do czegoś innego. Mianowicie, mówiłem już to pewnie też tutaj kiedyś, że próbując realizować program katechetyczny jednego z wiodących wydawnictw katolickich w Polsce, spoglądając w ich podręcznik, przekonywałem się ze zdumieniem na przykład, że dla szkoły zawodowej, dla którejś tam z klas, przewidziano siedem katechez na temat Ducha Świętego. I pamiętam to, jak dziś były to katechezy typu Duch Święty Pocieszyciel, Duch Święty Ożywiciel, Duch Święty Uświęciciel, z czego oczywiście były jakieś dwie strony, przepraszam za wyrażenie, ale dobrze to pamiętam i jakoś mnie to strasznie ubodło, jakiegoś bełkotu teologicznego, bo to trudno było wątki nawet połączyć, tam ktoś po prostu sobie coś, co znalazł, wrzucił w tę książkę, no, co mogło ewentualnie wystarczyć przy założeniu, że ktokolwiek będzie chciał tego słuchać jakieś tak. 10 minut lekcji. Przypomnijmy, że lekcje w szkole mają zwykle 45 minut, więc radź sobie. Nie Masz 7 katechez o Duchu Świętym i sobie rać. Jeszcze tematy, które w zasadzie no, nie mówią nic na, pierwsze, na pierwszy rzut oka. A ja znając tę moją młodzież, z którą się spotykałem w codzienności, wiedziałem, że nawet jedna katecheza o Duchu Świętym to już jest hiper, super osiągnięcie, jeśli uda się ją przeprowadzić, jeśli ktokolwiek coś z tego złapie, usłyszy, zechce usłyszeć. I yy, yy, tak jak powiedziałem, w, w takich momentach, kiedy te Ewangelie nam się powtarzają czasem nie? i myśmy się tak trochę wystrzelali dwa tygodnie temu z naszych pomysłów wobec tego, co słyszymy w tym słowie, oczywiście stajemy trochę bezradni, a jednocześnie przekonani głęboko, że trzeba jakby z tym słowem iść w głąb. Nie, że nie można jakby zatrzymywać się na takiej pierwszej warstwie nie można jakby ciągle słyszeć tego samego, dlatego że to jest pewien przemyślany też proces w kościele, który nam proponuje czasem właśnie pewną powtarzalność słów ewangelicznych nie tylko po to, żeby one się w nas utrwaliły, nie? ale po to, żeby, się, żeby one nam oświetliły jakby naszą sytuację życia dziś, tu i teraz, która mogła się zmienić od wczoraj. Nie? To jest dlatego. To głębokie przekonanie w Kościele, że my mamy medytować słowo codziennie, dlatego że Bóg jest niezmienny, ale my jesteśmy zmienni, nasza sytuacja, życie, okoliczności życia się zmieniają i nawet gdybyśmy codziennie rozważali tę samą Ewangelię, to właśnie rolą Ducha Świętego, o którym dzisiaj mamy w sposób szczególny mówić, jest to żeby to słowo w nas jakoś interioryzować, powiedziałeś tak elegancko, żeby to słowo w nas jakoś rozpakowywać, wkomponowywać to słowo w naszą rzeczywistość poprzez właśnie fakt, że ktoś będzie oświetlać, że ono tę rzeczywistość będzie nam tłumaczyć, że ono tę rzeczywistość będzie również kształtować, a właściwie nas w tej rzeczywistości, bo niejednokrotnie to właśnie od naszych zachowań zależy, jak ta rzeczywistość będzie wyglądała jutro, od naszych zachowań dziś. Dlatego ciągle i wciąż jakby ta nasza audycja nie służy tylko temu, żeby coś Państwu opowiedzieć tutaj. Mamy szczerą nadzieję, że ona jest jakoś inspirująca też dla Was, ale naszym celem i naszą zachętą jest Was przekonać do tego, że warto, że warto do słowa wracać, że warto się z tym słowem spotykać, że warto to robić właśnie w asystencji Ducha Świętego, który nawet te powtarzające się, tudzież niezwykle skomplikowane i takie nie, nie powiedziałbym, niejasne na pierwszy rzut oka e, e, fragmenty ewangeliczne i tu pozdrawiamy naszego najserdeczniejszego przyjaciela świętego Jana Ewangelistę, <gry> który jest mistrzem w tym gmatwaniu, powiedziałbym, mistycznym. Czytamy, medytujemy i słuchamy po to, żeby
0: lepiej rozumieć. Mm-hmm. Proszę ojcze, teraz proszę ojciec się wypowie ładnie. Mnie to pierwsze zdanie, poza wstępem, też zabrało troszeczkę wstecz, może nie aż tak głęboko jak Ciebie do czasów, kiedy byłeś nauczycielem katechetą, ale jeszcze dalej, do czasów, kiedy byliśmy jeszcze w ramach edukacji sami, w sensie uczyliśmy się w szkole. Mianowicie chodzi mi o coś takiego jak poznanie przez miłość, czy miłość jako sposób poznawania, nie? Nie wiem, czy zauważyłeś w swoim życiu. Ja zauważyłem przynajmniej dwukrotnie taką sytuację, że mój stosunek do osoby, która mnie czegoś uczy, decydował o tym, jaki jest mój stosunek do przedmiotu. Nie tylko w sensie, że lubię, czy nie lubię, ale też no, przyswajanie i pochłanianie, że tak powiem, wiedzy. Miałem dwa takie przypadki w życiu. I Pierwszy był w szkole średniej. Byłem na profilu biologiczno-chemicznym i myślałem o studiach medycznych kiedyś w przyszłości. No więc ten Biorchem był takim naturalnym wyborem. Mieliśmy nauczycielkę biologii, która była niesamowicie wymagającą Osobą. Był to nauczyciel z powołania i z krwi i kości, nie? tak zwany Belfer, nie? taki pani, która, nie będę przywołał nazwiska, żeby nie robić krypto reklamy tutaj szkoły i nauczyciela, ale była po strachem bo u niej uzyskać ocenę dostateczną, to naprawdę trzeba się było nastarać. Ale do czego zmierzam? Był to nauczyciel rzeczywiście z powołania i ona nie tyle chciała nam przekazać za, 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 za treść zawartą w podręczniku, ile chciała nas nauczyć podstaw myślenia takiego w kategoriach biologii, genetyki, które miało nam pomóc w, no, w tej ścieżce, którą absolwenci biologiemu obierają, czyli farmacja, prawda, medycyna, czy na przykład no, studia bi- z biologii jakiejś i tak dalej. Więc naprawdę była n- nauczycielem no, niesamowicie ostrym, nie? niesamowicie wmagającym, ale nie była, nie było w niej żadnej kokieterii. Ona się, przepraszam, nie miziała z uczniami. Nie było tam żadnych, wiesz, yy, żadnego kokietowania z żadnej strony, ale w tym była tak autentyczna, myśmy ją uwielbiali. Te lekcje biologii, miałeś wrażenie, że uczestniczysz w czymś ważnym no i nie chcę też różnicować nauczycieli pod względem jakości tego jak uczą, prawda, no ale no, było, było to coś innego, był to zupełnie inny sposób przekazywania tej wiedzy, egzekwowania tej wiedzy, stawiania nam pewnych wymagań i przy okazji, tak mówię, miała powszechny szacunek. Na temat tej kobiety nie, nie można było usłyszeć złego słowa, nie? Przy okazji kobieta bardzo też wierząca, E, te, no i idź
1: pan dalej, bo jestem tak ciekaw, sposób, co będzie postęp dalej, postępi. że już nie mogę się doczekać. No
0: właśnie to, o czym mówię, że sposób, w jaki był przekazywany ten, ten blok materiału, ale jednocześnie szacunek i taka, no nie chcę tego, to jest wielkie słowo, ale taka miłość względem niej, którą mieliśmy jako jej uczniowie, sprawiała, że ta biologia ze mną została na długo. Ja bym nigdy nie poszedł na skróty w tym w sensie, w tym, w tym, czego mnie nauczyła. Nie? Czy nie, nie pozbywałbym się czegoś ze względu na to, że tak będzie łatwiej czy prościej. Tylko zawsze robiliśmy to tak, jak zostało nam to przekazane, jak zostaliśmy nauczeni. I drugi przypadek, kiedy uczyłem się jeździć samochodem. Nie jestem wybitnym kierowcą, ale udało mi się zdać prawo jazdy. No i było kilka ośrodków szkolenia kierowców. I też trafiliśmy na jednego pana, starszego emeryta, który naszych chłopaków w seminarium kilka pokoleń. Przemielił przez ten swój samochodzik I to był człowiek, który nas rzeczywiście yy, Uczył jeździć w sensie, Uczył nas patrzeć na świat przez okna samochodu Uczył nas obsługi tego auta Ale w sposób taki bardzo osobisty W sensie bardzo za, Jemu naprawdę zależało nie? I on był taki bardzo ojcowski względem nas nie, nie w sposób znowu jakiś słodki Czy kokietujący kogokolwiek Ale był jak tata I była też druga szkoła, która o wiele szybciej przygotowywała tych adeptów tego, tylko tam był raczej taki maszynowy system, bez jakichś wewnętrznych odniesień. My mieliśmy zawsze uwzględnione nasze praktyki seminaryjne, to, że była koronka o 15, on sobie dopasował grafik pod to. A w tej drugiej szkole nasi, którzy tam trafili, byli zawsze traktowani per pan. Proszę tutaj, niech pan wsiądzie, niech pan włączy, niech pan zgasi, niech pan wyjdzie, nie? I pamiętam, że właśnie taką rozmowę na koniec tego całego procesu, kiedy przychodziliśmy na pierwsze egzaminy, no polane oczywiście, bo te pierwsze najczęściej były polane, ale do czego zmierzam, że ci, którzy z naszym panem Jankiem mieli te zajęcia, oni podchodzili do tych egzaminów o wiele bardziej na spokojnie. Rzeczywiście byli pewni, chociaż rezultat był różny, jak przy każdym egzaminie, ale chodzi mi o to, że jeżeli jest ta miłość zawarta w sensie tej wzajemnej relacji uczeń mistrzy, uczeń nauczyciel, to zupełnie inaczej przyswaja się materiał. i Zupełnie inaczej ta wiedza wchodzi, nie? I dlatego, bo mnie zawsze fascynuje ten, ten związek w Ewangelii, który jest tutaj poruszony, że jeżeli mnie miłujecie, będziecie zachowywać moją naukę, nie? Ten związek między, no, zachowaniem nauki, konkretnych wskazań, przykazań, no, po ludzku można powiedzieć, że no, do czego tu jest potrzebna miłość? No, trzeba to sobie przyswoić, tak? Jak kodeks drogowy, nie wiem, jak zasady genetyki, jak cokolwiek innego, co jest jakąś wiedzą. Gdzie tu, gdzie tu jest miejsce na miłość, nie? Tymczasem Ewangelia, tak jak mówisz, zabiera na o wiele bardziej w głąb i dalej niż, niż takie nasze ludzkie pojmowanie i pokazuje nam, że najpewniejszą metodą nauki bycia uczniem jest właśnie ta nauka poprzez miłość. Poznanie przez miłość, jak gdyby danie priorytetu temu trwaniu przy nauczycielu, adoracji, nie? Pewnemu, pewnej nawet też ciszy i milczeniu nie tylko powtarzaniu regułek czy paragrafów, nie? To jest, no mnie to zawsze w, tym, w tej Ewangelii porusza, nie? Że tu jest jak gdyby połączenie dwóch procesów, które nam często w życiu się rozjeżdżają, nie? No, co to jest miłość, prawda? A co to jest nauka? No, gdzie tu jest miejsce na połączenie tych dwóch rzeczywistości?
1: Ale tu już święty Augustyn ładnie o tym mówił i z tym, co mówisz ty, ściśle związana jest ta jego myśl, to jego przekonanie, że, że poznać można tylko to, co umiłowane, nie? poznać można tylko to, co kochane. I on przywołuje jakby, jakby obraz dziecka, nie? który nie zna swojej matki, bo jest za małe na to, żeby ją znać ono jest kochane i ono uczy się kochać dzięki tej miłości i dopiero potem ją poznaje. Jakby, nie? Czyli my mamy często w naszym sposobie myślenia odwróconą kolejność. Ja muszę najpierw poznać, żeby pokochać. Nie? Chyba, że rzeczywiście jakby spłycimy miłość do warstwy tylko uczuciowej. No to rzeczywiście, tak się dzisiaj mówi, nie? pokochałem najpierw nie wiem, od pierwszego wejrzenia, a dopiero potem się poznawaliśmy. Nie? Ale to, co nazywamy tym pierwszym wejrzeniem i tą Miłością, która z tego wynika, z całą pewnością miłością jeszcze nie jest, jest jakimś zaledwie przedwstępnym poruszeniem serca. To, to do miłości jeszcze daleko. Natomiast ta, ta druga, jakby, wersja wydarzeń, czyli najpierw pokochałem, a potem jakby poznaję, ona wydaje się być słuszniejsza, ona wydaje się być jakby ważniejsza, choć nie notujemy jej tak na co dzień w, naszej, w naszym życiu, przynajmniej nie w sposób świadomy, ale, ale wydaje się, że właśnie jakby w ten Sposób my, my poznajemy Boga, bo, bo zauważcie, że jakby najpierw musi nas coś do Niego przyciągnąć, najpierw musi być jakieś doświadczenie Boga, żebyśmy mogli rzeczywiście wejść w głębie Jego znajomości. On nas przyciąga coraz bliżej siebie, objawia nam siebie coraz bardziej i mówiąc zna czy znam, mam na myśli to poznanie takie dogłębne, to poznanie serca, poznanie, które mówiliśmy o tym parę tygodni temu, w języku biblijnym było wyrażane przez słowo, związane wręcz z... z no, aktem seksualnym, z tak ścisłym zjednoczeniem. Bo znowu musimy odróżnić ten rodzaj poznania od takiego poznania religiologicznego. Nie? Można wiele wiedzieć o Bogu, można wiele wiedzieć o religii, a można wcale Boga nie kochać. Nie? Więc oddzielić te dwie rzeczywistości czysto intelektualną od, od perspektywy miłości się da. Natomiast jeśli chodzi o, o te wydania, zarówno poznania Boga, jak i umiłowania Boga w takim najgłębszym wymiarze, w wymiarze zjednoczenia, to one są ściśle ze sobą związane i kolejność jest właśnie taka, nie? że najpierw jest doświadczenie Boga, czyli najpierw jest doświadczenie miłości, najpierw jestem ukochany, odpowiadam na tę miłość, a to motywuje mnie do tego, żeby wejść głębiej, poznawać, żeby szukać, żeby uczyć się tego Boga nie? i żeby coraz jakby intensywniej, mocniej się z Nim jednoczyć, puszczając Go do mojego życia. Nie Więc to, co, co powiedziałeś, nieco przetransponowane na relację z Bogiem, rzeczywiście pokazuje nam o, o jakim zachowywaniu przykazań, o jakiej miłości my dzisiaj mówimy, ku czemu ta
0: miłość prowadzi. No i też to, co powiedziałeś, nie? odwołując się z kolei do jednego z znamienitszych ojców Kościoła, Świętego Augustyna, którego twórczość wyrasta poza tych kilka maksym, które funkcjonują w tym naszym, powiedzmy, takim powszechnym użyciu, że tylko to, co umiłowane może być poznane. Zauważ, że bardzo często my mówimy o tym, nie? że spotykamy kogoś, kto był rozmiłowany w Słowie Bożym, nie? aby był rozmiłowany w modlitwie różańcowej, nie? aby był czcicielem Najświętszego Serca Pana Jezusa, czyli kultywował, bo... kiedyś było takie ładne słowo zelatorem, prawda, czyli nie tylko sam modlił się na przykład, ale też potrafił być takim apostołem względem ludzi, do których był posłany. Ja w mojej krótkiej karierze duszpasterskiej jako proboszcz trwającej trzeci rok, spotkałem kilku ludzi, którzy rzeczywiście w swoim życiu no pokazują poprzez codzienne funkcjonowanie, że, oni, że jest w ich życiu coś, co zostało naprawdę umiłowane, a przez to jest poznawane. I to troszeczkę jak mówiliśmy kiedyś o tych osobach, których nie jest za dużo, prawda, które są tak bardzo przeniknięte tym życiu w Bożej obecności, nie? że mówiliśmy tutaj o śmierci, o perspektywie śmierci, nie? o tym życiu Bożym, które w człowieku jest i które sprawia, że człowiek wkraczając w bliskość takiej osoby chodzi na paluszkach, nie wie, że, że dzieje się tam jakieś misterium, które no, nieskończenie nas przerasta, a jednocześnie dzieje się na naszych oczach i tu jest dokładnie to samo, w sensie dzisiaj żyjemy w czasach, w których nie ma czasu na to, żeby coś dogłębnie poznać, a jeszcze bardziej nie ma czasu na to, żeby coś dogłębnie ukochać, nie? To jest, to jest przerażające, że żyjemy w takim ciągłym dyktacie czy pędzie zegara, nie? Który nas popycha ciągle, no niestety ku bardzo prozaicznym rzeczom, no, żyjesz po to, żeby kupować, tak? Dzisiaj, no jest taka prawda, jesteś załącznikiem dwunożnym do swojej karty bankowej czy, czy, czy telefonu z NFC, którym płacisz za zakupy. Niestety taka jest wizja człowieka i i tu nie ma miejsca na umiłowanie czegokolwiek. Nie, tu jest czas na konsumpcję, nie? a to są dwie przeciwstawne postawy. I Kościół ciągle wychodzi jak gdyby z tym, no, z tym samym orędziem Ewangelii w ciągle, na, ciągle na nowy sposób. I zauważ, jak bardzo a dzisiaj taka wydaje mi się, że no, myśl, która jest istotna, a z drugiej strony jest ta ciągła szansa dla kościoła, żeby stwarzać przestrzeń, w której możliwe jest umiłowanie i poznanie, poznanie i umiłowanie, nie? I zauważ, że mimo, że to nie są oczywiście jakieś tłumne rzeczywistości, nie są to jakieś powszechne ruchy, ale kiedy przeglądam na przykład oferty różnego rodzaju klasztorów, czy opac, które wychodzą na, bardzo mocno w tej chwili do ludzi świeckich, nie? Zapraszając ich do uczestnictwa, czy to w życiu monastycznym, przez jakiś określony czas, tygodnia, czy paru dni takiego wyciszenia się, mam znajomą, która usiłowała zapisać się na taki czas w jednym z klasztorów i pierwsze wolne terminy miały na 2025 rok, nie? Że jest wielki głód w człowieku, jeżeli dać mu rzeczywiście szansę na to, nie? Jak w NFZ? Jak w NFZ. że Jeżeli dać mu szansę na to, żeby stworzyć warunki, żeby coś... Nie mówię, że w ciągu pięciu dni ukochamy Słowo Boże, tak? Czy ukochamy jakąś formę pobożności, czy ukochamy jakiś przejaw Bożej obecności i staniemy się ekspertami, co tak powiem, w życiu tym aspektem, ale samo to, że dajemy, stwarzamy warunki, możliwości do tego, nie? że to już sprawia, że człowiek idzie ku nam, nie? że człowiek, nawet ktoś, kto nie był zbytnio związany, w sensie poza niedzielną szą ze swoją parafią czy kościołem, potrafi, czy chce znaleźć czas na to, żeby dać Pierwszeństwo, żeby dać czas tylko temu, nie? Czy to będzie lekcja divina, jakieś podstawowe, czy to będzie właśnie jakiś czas w milczeniu z konkretnym tekstem biblijnym, yy, w oparciu na przykład o przypowiedzi o synu marnotrawnym, czy o cokolwiek innego. Okazuje się, że ludzie są głodni tego, że my jesteśmy tego głodni, nie? Że jest jak gdyby, Kościół ma naturalną odpowiedź, czy ma wszystkie warunki i wszystkie środki potrzebne do tego, żeby odpowiedzieć na ten znak czasu, nie? Którym jest brak czasu. No bo nie czarujmy się, żeby coś pokochać, no jest konieczny czas, tak? Tutaj nie ma możliwości takiej miłości od pierwszego wejrzenia, tak? To jest, potrzebne jest wzajemna relacja i bycie w pobliżu tej, tej rzeczy, tej, tego fragmentu Bożego objawienia czy odblasku Bożej obecności.
1: Skoro ten czas taki ważny, to my dajemy go, dajemy go mam, tak. Państwu czas na oddech i chwilę muzyki.
0: W studiu, proszę tak.
1: Państwa, atmosfera nam tutaj, temperatura wznios- wzrosła. No ten płomień ducha. Mamy nadzieję, że to studia, właśnie tak. jest Duch Święty, bo przypominamy, że jest Niedziela Zesłania Ducha Świętego 2022 roku, w którą spotykamy się w ramach audycji tak. Między Nami, Homiletami. No
0: więc yy, już tak, proszę, cyklicznej tak, audycji. tej zresztą, tak. Ta. No więc ja może się tak podzielę taką refleksją oddolną, o. no bo my, my wiemy, prawda, że z ambony czy z, w ogóle z, w tej kościelnym przepowiadaniu, głoszeniu czegokolwiek my mamy język i słowa, które potrafią no, oddać wszystko niemalże, tak? Potrafimy to wypełnić słowem niekoniecznie zrozumiałym, niekoniecznie komunikatywnym, ale potrafimy. I ja mam takie może nie pytanie, bardziej taką zagwostkę, prawda? Czy my nie poświęcamy zbyt mało czasu na podkreślanie i wydobywanie znaków, śladów, tej obecności, czy działania Ducha Świętego w Kościele. To znaczy, oczywiście są przepiękne inicjatywy, nie tylko charyzmatyczne, które no, rzeczywiście uwznoślają, czy w jakiś sposób uwypuklają to działanie Ducha Świętego. To, że Kościół w ogóle gromadzi się, prawda, na, na modlitwę, czy niedzielne Euchresja, to już jest działanie Ducha Świętego, tak? To nie jest ludzki przymus, ludzka konieczność, nikt nam nie płaci za to. Ale chodzi mi właśnie o ślad takiej obecności, jaką znajdujemy chociażby na kartach Pisma Świętego, gdzie czytamy Opis, zesłanie Ducha Świętego w Wieczerniku, że jest ta radykalna pewna nowość, w sensie świat przed i świat po jest innym światem. Apostołowie wychodzą z wieczornika sami wewnętrznie przemienieni. To już nie są ludzie strachu i troski o tylko siebie i swój los, w sensie co, co będzie z nami, jak nas dopadną, nie? dlatego się barykadujemy, zamknięci jesteśmy, jak mamy w opisach paschalnych, nie? że Jezus przychodzi mimo drzwi zamkniętych. To są ludzie, którzy wychodzą rzeczywiście napełnieni czymś, no, co nie jest z nich, nie? co przychodzi z zewnątrz. I już nie, nie pomnę o tym znaku zewnętrznym w postaci ognistycznej, tych języków nad ich głowami. Co więcej, to są ludzie, którzy mają coś do powiedzenia, nie? Wychodzą i odzywają się na sposób zrozumiały dla każdego, nie? To jest też taki, można powiedzieć, pierwszy znak zewnętrzny, czy pier- powiedzielibyśmy dzisiaj może takim językiem już bardziej zrozumiałym, że to jest pierwszy cud po zesłaniu, nie? Ten, ten dar języka, który rozumie każdy, trafia do każdego. Każdy słucha w swoim języku. To jest niesamowite. My to przyłykamy to zdanie, nie? Przechodzimy dalej kiedy do niego wrócisz, no to, jest, no to jest cud, to jest znak, manifestacja potężna, nie? Że, że prości ludzie, rybacy, którzy nie mieli, no może mieli jakąś tam podstawową, bo tak się mówi dzisiaj, że prawdopodobnie ten język urzędowy cesarstwa rzymskiego, czyli łacina, że ona gdzieś tam przenikała, może w formie jakichś małych, nie wiem, korepetycji, kursów, ale ludzie, którzy chcieli uczestniczyć w życiu, czy to ekonomicznym, czy kulturalnym, czy w ogóle społecznym, musieli mieć tam jakąś rudymentarną znajomość tej latiny, lingwy, ale chodzi o to, że ludzie nie Wykształceni, nieobyci, no nie nieobyci, nie, nie retorzy zawodowi, nagle wychodzą z tego wieczornika i mają coś do powiedzenia, coś, co nie jest, że tak powiem, ich własną mądrością, co więcej, mają ku temu odwagę i narzędzia, nie? I, No i ja sobie stawiam pytanie, czy dzisiaj, no bo wierzymy, że misja Kościoła nie kończy się, że, że cały czas Pan prowadzi swój Kościół w duchu, że, że te nowe, my jako zgromadzenie typowo misyjne też, no staramy się przy, przynajmniej przy, przy okazji każdej kapituły, czy to prowincjalnej, czy generalnej, kiedy przeżywamy te tygodniowe rekolekcje, dać ten czas wsłuchiwania się w ten Boży głos, to Boże, szukania tych nowych, jak to się dzisiaj mówi tak ładnie, areopagów, głoszenia, przeprowadzeń, bo wierzymy, że Pan prowadzi swój Kościół. Tylko właśnie mówię, czy nie ma takiego rozdźwięku między daniem Panu czasu na to, żeby do nas mówił, a autentycznym szukaniem, czy pokazywaniem wręcz, nie, na ślady, czy na dowody Bożej obecności, Bożego prowadzenia w życiu konkretnych osób, wspólnot, prawda, czy w ogóle sytuacji, które ulegają przemianie. Czy nam to gdzieś nie ucieka, nie? W sensie, czy to nie jest taki temat trochę zapoznany? Jeżeli chodzi o obecność Ducha Świętego w Kościele, nie? W sensie jako tego, który jest autorem i, i przewodnikiem tej misji Kościoła, nieustającej nigdy. Tak, nie jestem w stanie do końca odpowiedzieć na to pytanie,
1: oczywiście, bo skoro ojciec sam nad nim się namyśla i nie znalazł jeszcze odpowiedzi, to ja z błyskawicznej nie udzielę. Natomiast myślę sobie, że w jakimś sensie łączy się z tym pewien lęk przed Duchem Świętym. Dlaczego? Ja myślę sobie, że tak najprościej mówiąc: My Boga Ojca to w ogóle mało znamy, ale on w tej naszej mentalności od dziecka w nas kształtowany jest raczej postacią taką odległą, majestatyczną, zasiadającą gdzieś na jakimś tronie w wysokościach, tren jego szaty i korona na głowie, i, i, i właściwie ten palec wskazujący, co tam ma się dziać, wydarzać, taki Nestor rodziny. Syn Boży, no to taki y, 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 t, t, trubadur Boży trochę, nie, biegający po tym świecie, chodzący, czyniący różne znaki i cuda. E, oczywiście nie chcę z, tego obrazu sprofanować, jakoś tam go strywializować, ale, ale no, postać nam bliska, ale skąd skądinąd też ktoś taki, do kogo się można dołączyć, ale można się od niego odłączyć trochę, można z nim trochę być, trochę nie być. No Fakty naszego życia pokazują, że tak się da i tak można i, i, i tak się dzieje czego. Jako gołębica
0: przedstawiony, często po prostu jest nieuchwytny. Nie? No, bo to... A to d- trzeci dopiero, bo ja o synu jeszcze. Aha, przepraszam. Tak,
1: tak. nie szkodzi. Natomiast Duch Święty, e, owszem, go, gołębica nieuchwytny to tak, natomiast e, lęk, wydaje mi się, wynika z tego, że Duch Święty przenika. Na, kojarzy nam się przynajmniej z czymś, co przenika nas i nie sposób tego potem się wytrząsnąć. Nie no, nie, nie jakby wlezie, to już nie wylezie, nie? I trochę na tej zasadzie y, 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 myślę tu zupełnie poważnie już o tych darach i o tych charyzmatach, o tych e, przejawach jego obecności, które nas niepokoją, nie? Bo zobaczcie Państwo w, w łonie samego Kościoła, my mamy często taką, taki dystans, taką sceptyczną postawę, zwłaszcza do jakichś ruchów charyzmatycznych wywodzących się z, z, z tego z tej gałęzi, z tego pnia w Kościele, bo no bo one różnią się tak znacząco od przeżywania naszego dość statycznego wiary, nie? Bo to nasze przeżywanie najczęściej jest w pozycji padnij, powstań, padnij, powstań. To, to, tak. to raczej tak liturgię przeżywamy. Na kolana, do góry usiąść, na kolana, do góry usiąść. Natomiast, natomiast perspektywa taka bardziej horyzontalna, pląsów, tańców, jakiegoś podniesienia rąk, rozłożenia rąk, no to są rzeczywistości dosyć obce naszemu codziennemu przeżywaniu liturgii. One oczywiście w liturgii nie mają miejsca, natomiast nie no, wają. Ale. ale co do zasady raczej nie. Natomiast spotkania modlitewne to już jest Pełni na rzeczywistości. Oczywiście y, tam wiele rzeczy jest dopuszczalnych, natomiast nawet to, bo dzisiaj jakby mamy dostęp do tych rzeczywistości przez internet. Ktoś to nagrywa, ktoś to wrzuca, często w ramach pewnej promocji, pokazania tego, jak się modlimy mhm. na zasadzie takiej, żeby ten dostęp jest jakby zamierzony nie, nie, nie jakiś podstępny natomiast zamierzony. I, i kiedy patrzymy na to to mówimy sobie, no hola hola, coś tu jest nie tak, nie? Ale, ale zobaczcie to, o czym powiedział przed chwilą Maciej, te, te zewnętrzne przejawy działania ducha w momencie zesłania tegoż, kiedy apostołowie wychodzą na zewnątrz, one też sprawiały, że niektórzy mówili, upili się młodym winem. Nie? Że to, to było tak odmienne, tak różne od standardowego zachowania człowieka, że budziło jakąś nieufność w niektórych. I, i jedni byli zaintrygowani, za, za, zafascynowani, no bo to Maciej mówił choćby ten cud języka, nie wiemy, czy apostołowie mówili w różnych językach, czy mówili w jednym, ale wszyscy ich słyszeli w swoim własnym. Nie do końca jest to jakby stwierdzone, natomiast na pewno wiemy, że tak było, i, i to pewnie przyciągało. Natomiast ich zewnętrzny sposób zachowania musiał być jakiś specyficzny. My tam szczegółów nie słyszymy, no ale jeżeli ktoś mówi, Upili się młodym winem, jak się zachowuje człowiek, który się upił winem, nie? No, był no czy bełkocze, może coś tam, nie? może, A może śpiewa, a może wesoły, a może nie wiadomo, jaki taki rozanielony. To, to musiało być zachowanie, które odbiegało od normy, nie? I ono, tak jak mówię, rodzi pewien dystans i wielu dzisiaj sceptyków mówi, nie, Duch Święty jest duchem porządku, Duch Święty nie naraża człowieka na śmieszność, Duch Święty w żaden sposób nie, nie działa tak, żeby, żeby jego stworzenia, żeby jego dzieci nie wiem, odczłowieczać, czy oczywiście z całym szacunkiem do tej argumentacji, bo wiele w niej pewnie takiej ludzkiej prawdy, natomiast, natomiast czy my możemy Bogu postawić granice? Nie? Czy my możemy powiedzieć, no Panie Boże, dotąd ja nie kroku więcej, nie? bo ja jestem poważnym człowiekiem. Ja nie moją swoją, tak, renomę. Tak, no ja nie mogę sobie pozwolić na to, żeby tu chichotać ze wszystkimi, no bo, bo mi to nie uchodzi, nie? Więc myślę, myślę sobie, że właśnie ta, ta obawa przed Duchem Świętym, który jakoś od wewnątrz działa, jakoś jest nieuchwytny, nieopanowany, nie, nie bo, bo mówię, tego Pana Jezusa to mamy, mam, oczywiście tak upraszczam bardzo, nie? Mam, mam takie wrażenie, że mamy Go pod kontrolą, nie? na zasadzie takiej, że ja Go mogę wystawić z mojego życia, ja mogę Go znowu przyjąć, ja mogę iść za Nim, zostać, natomiast
0: Duch Święty jakoś to wszystko od wewnątrz miesza, nie? I, to, I to nie wygląda bezpiecznie. Mm-hmm. No to, co powiedziałeś o stawianiu granic, nie? Że to działa w dwie strony, bo czasami można spotkać się z takimi zarzutami względem, zwłaszcza takich grup charyzmatycznych, które nie boją się, no bo to trzeba pewnej odwagi, żeby zamieścić, chociażby właśnie taki zapis nabożeństwa w internecie. Dlaczego? Na tym przykładzie chyba najbardziej widać, jak bardzo trudno jest przełożyć życie Kościoła na, na transmisję telewizyjną, nie? Że to w czasie pandemii często poruszaliśmy ten temat i yy, to nie tylko my tutaj w studiu, ale też w dyskusjach różnego rodzaju na tych forach kościelnych, że no za łatwo, żeśmy powiedzieli człowiekowi współczesnemu, że no, skoro nie możemy spotkać się w przestrzeni naszego kościoła prawialnego, to spotkajmy się przed telewizorami, nie? Czy przed komputerami. Owszem, to było przeniesienie obrazu i dźwięku, ale to nie było uczestnictwo, nie? Hmm. I, i właśnie tego typu nabożeństwa, gdzie są jakieś manifestacje y, y, tego, że no, Duch Święty działa, tak, czy są zaśnięcia jakieś, czy spektakularne właśnie wymachy ramion, czy inne formy takiej pneumatologicznej gimnastyki, mm-hmm. no widziane z zewnątrz, na ekranie y, komputera raczej, wydaje mi się, że no, k- zmierzają w kierunku pewnej śmieszności, nie, w sensie, no jest to, jesteś odseparowany, na zimno to oglądasz, tak, tak, nie, jest nie jesteś uczestnikiem tego no. wydarzenia, to jest jedno, a drugie, że często można spotkać właśnie tego typu zarzut, że no, że w czasie tych nabożeństw człowiek rozkazuje Duchowi Świętemu, nie? że mówi, że tu i teraz masz działać, tak? Że gdyby ten, to, ten, to stawianie granic idzie w dwie strony, że z jednej strony stawianie granicy działania, a z drugiej strony jest jak gdyby nakaz działania, też, też pewna granica, którą się wyznacza, nie? że tu i teraz Pan działa. I kiedy spotykamy się z jakimś takim głosem, jak kilkakrotnie byłem pytany o, o to, czy można uczestniczyć w tego typu spotkaniach, bo mamy takich ludzi w parafii, ciekawych, To ciekawe, to są najczęściej ludzie starsi, którzy na przykład angażują się w różnego rodzaju inicjatywy uniwersytetów trzeciego wieku. I często jest też tak, że no, trafia się okazja, żeby wyjechać na przykład na jakiś wieczór uwielbienia w ramach tam działań przy parafii, czy przy domu kultury i ludzie jadą. No, i jadą ludzie, którzy do tej pory swoją miłość do Pana Jezusa i Matki Bożej wyrażali poprzez pobożne uczestnictwo przy święte świętej i regularne odmawianie różańca świętego, tak? I nagle wjeżdżają do kościoła, który jest wypełniony ludźmi, muzyką, która no nie jest muzyką organową. Gra tam jakiś zespół, prawda, jest uwielbienie, jest dziękczynienie, potem są różnego rodzaju elementy nabożeństwa, no i przychodzi czas na ten, na to radosne uwielbienie, gdzie rzeczywiście są te różne postawy ciała przyjmowane, bliżej nieokreślone śpiewy się odbywają, no i wracają przerażeni, nie? Przerażdżeni tym doświadczeniem, no bo... Może ktoś tam w Googleach sobie sprawdził, jak to wygląda wcześniej, albo i nie sprawdził. No, no i to byłe...
1: Jest na trzecim roku uniwersytetu, to już słucha komputera. z komputera robiłem. jest
0: w, w przeglądarki, tak. tak. No do czego zmierzam? Że... Trzeba być bardzo Z jednej strony trzeba być bardzo głodnym w poszukiwaniu tych znaków Bożej Obecności, bo tym powinniśmy się też zajmować w tym świecie, ale z drugiej strony trzeba być bardzo ostrożnym nie, w ich ocenie, bo no, bardzo często my oceniamy przez pryzmat pewnych naszych doświadczeń, no ale właśnie, jak już ostatnie dwa lata, no bardzo wiele ocenialiśmy rzeczywistości kościelnej przez pryzmat telewizora, nie? Dość powiedzieć, że w internecie jest cała setki filmików y, y, wpadek księżowskich od ambony, prawda, wyciętych. No była taka głośna sytuacja, że był ksiądz rzeczywiście, który no, doznał wylewu w trakcie pra, prawdopodobnie w trakcie tej mszy, i po prostu rozjechał mu się język. W sensie mowa mu się rozjechała, no zrobili z tego człowieka pijaka, nie był krótki, dwunastosekundowy filmik, gdzie on bełkocze z ambony, no bo gdyby mi ktoś to puścił i powiedział, co to jest, no powiem, że no stoi facet ubrany w ornat i był kocze, nie. Dopiero potem się okazało, że dramat tego człowieka zaczął się chwilę wcześniej, kiedy on w czasie mszy świętej doznał wylewu, nie? Małego, bo małego, no ale upośledził mu mowę, nie i, i zrobiono z niego pijaka na ambonie, a człowiek był no cierpiał w tym momencie, może nawet nie był do końca jeszcze świadom, co się dzieje, nie? Bo, bo, bo on cały czas stał i mówił. Znaczy, mu się wydawało, że mówił, no, ale on już nie mówił, tylko bełkotał, nie? Dlatego mówię, no, trzeba być bardzo ostrożnym w ocenianiu, a zwłaszcza dzisiaj, kiedy można zrobić jakiegoś wirala, czy jakąś rolkę tak zwaną, prawda, puścić to w internet, 600 tysięcy osób złapać. Ludzie już sobie wyrabiają pewne zdanie, nie? I zwłaszcza młodzi ludzie, którzy są bardzo szybcy w wydawaniu ocen, nie? Dzisiaj młody człowiek jest, no, musi być takim sędzią natychmiastowym, Nie? jeżeli chodzi o mnogość ofert, które są w jego stronę kierowane, on musi dokonywać tego wyboru w ułamku sekundy, w oparciu to już nawet nie jest ta reguła pierwszych dziesięciu sekund, jak się kiedyś mówiło, że kiedy się z kimś poznajemy, to pierwsze 10 sekund decyduje o charakterze relacji. Czy ona będzie pozytywna, czy neutralna, czy raczej będzie um, tolerancją na denerwujące cechy drugiej strony um, zabudowana. Także no tu wiel, mówię, trzeba wielkiej, wielkiego pragnienia w sercu też, ale też wielkiej ostrożności.
1: Nie? Być może niektórzy z Państwa siedzą teraz słuchając nas i mówią, no Dobrze, ale przecież, nie? Bo być może macie doświadczenia jakieś słyszeliście, czytaliście o pewnych nadużyciach, które zostały przez Kościół skorygowane, albo wręcz o grupach, które pożegnały się z Kościołem Katolickim. Tak też bywa. Natomiast w naszą wiarę jest wpisane pewne ryzyko. Nie nie myli się tylko ten, kto nic nie robi, mamy takie powiedzenie. I oczywiście z z wielkim żalem zawsze patrzymy na tych, którzy jakby w kontekście pewnych eksperymentów duchowych tracą coś, co jest najcenniejszego i najpiękniejszego, cofają się często wstecz o krok, Natomiast, natomiast, jakby strzegąc się, to o czym macie powiedział, z pewną, pewną, pewną rozwagą, no, jakichś takich jaskrawych nadużyć, nie? zwłaszcza jeżeli już wiemy, nie? jeżeli wiemy, że taki czy inny ksiądz, czy taka czy inna grupa jest nacenzurowanym, bo nie jest w pełnej jedności z Kościołem, bo ksiądz wyczynia przedziwne rzeczy, bo mówi przedziwne rzeczy. Mamy, po pierwsze mamy taki tak zwany sensus fidei z uwiary, który nam mówi, coś jest nie tak, zapala nam kontrolki. Do tego dołącza się orzeczenie Kościoła, często nieostateczne jeszcze, bo trwają powiedzmy badania, bo trwają procesy, ale już y, biskup miejsca mówi, nie jeździć tam, nie, nie, nie wolno, nie? ksiądz jest, nie jest w pełnej jedności, albo jest suspendowany, albo jest w jakichś innych karach, albo mu czegoś nie wolno, albo głosić mu nie wolno, on mimo to robi, a stoją tam ciągle autobusy ludzi, które hmm. przyjeżdżają, bo tam działa duch, nie? a nie gdzie indziej, no to, to jest wyraźny znak, że my nie rozumiemy, tego, czym jest Kościół, nie, nie rozumiemy jego nauczania, nie, 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 nie rozumiemy czasem zachwyt nad wolnością ducha sprawia, że mówimy sobie, a to Pan Bóg i tu i tam nikt mu go nie skrępuje, nikt do... Nie? No, strzeżmy się takich jawnych, jaskrawych nadużyć, nie? Natomiast to, o czym mówiłem kiedyś, że Kościół jest szeroki bardzo wiele rzeczy się w nim mieści, nie? Mieszczą się chrześcijanie, którzy wyznają wiarę w sposób bardziej tradycyjny mieszczą się chrześcijanie, którzy jakby potrafią wznieść rękę i, i, i zawołać Jezus żyje i wyjść z ewangelizacją na ulicę i... i no, jakby miejmy tego świadomość,
0: nie? Że t, tak, tak czy owak można, można do Boga docierać, nie? No to, co powiedziałeś, mi też zawsze... No nie chcę powiedzieć, że fascynuje, ale yy, zastanawia, nie? Że tam znów... Ja mam ostatnio takim... Może ta lektura tych książek właśnie o... O, o, o złu i obecności zła także w przestrzeni Kościoła do tego prowadzi, ale widzę w tym pewną diabelskość, nie? w tym sensie, że tak jak mówisz, jest jasne orzeczenie biskupa miejsca na przykład co do tego, że dana wspólnota, dany kapłan y, czy dane, dane dzieło no nie spełnia kryteriów eklezjalności. I czyli... jakby to jeszcze bardziej przyciągało? I jakby to właśnie działało jak magnes, nie? Że to nieposłuszeństwo, czy właśnie... No ja zauważyłem drastyczny wzrost, nie powiem w którym miejscu, no kiedy pojawiły się pierwsze kary kościelne, niektóre Które zawsze są karami naprawczymi. To też trzeba mieć na uwadze, nie? Że jeżeli jakiś pasterz jest obłożony karami, to one nie są nałożone dlatego, że on jest zły czy niedobry, tylko one są nałożone po to, żeby on miał szansę się nawrócić, tak? Żeby... Zresztą tak zawsze jest w tych dekretach, które je jak gdyby ogłaszają, napisane, nie? Że, że to jest czas na nawrócenie, Pokutę na przemyślenie własnych dróg i wrócenie do pełnej jedności. To nie jest odcięcie tego człowieka, tylko wezwanie do nawrócenia. I to działa jak magnes, nie? I jak gdyby tu znowu po raz kolejny to, żeśmy już ojcy Michałem wielokrotnie poruszali, objawia się ta, no, twarz złego ducha, który jest małpą Boga, nie? Który tworzy kongregację, tworzy wspólnotę, która jest, no, zaprzeczeniem wspólnoty kościelnej, bo nie jest oparta na posłuszeństwie, nie jest oparta na prawdziwej jedności, ale to, co ją łączy, to jest indywidualne pragnienie niezwykłości jakiejś. Czy po smaku? dreszczyka emocji, nie? Bo coś tu się dzieje, co, no bo tu biskup protestuje przeciwko temu, to tamto się, to że jakby to stwarzało klimat dla osobistego spełnienia się, nie? Że ja pojadę i tam się włączę, no bo tu samowny, samotny bojownik, tu potężna instytucja kościoła, hierarchia biskupi, aż po papieża, a tu biedny kapłan, który odkrył prawdę i ona nieco różni się od powszechnie przyjętej, nie? I to, no i to jest diabelskie, Nie? Bo na rozbiciu, chce, przynajmniej takim, na faktycznym rozbiciu chcę budować pozorną wspólnotę, nie? pozorną jedność, nie? Tak, tak, to,
1: to mówię, te rzeczy z całą pewnością warto odsiewać i, i, i warto patrzeć na nie krytycznie, natomiast, natomiast udostępnianie choćby przebiegu spotkań, które dla nas, powiedzmy nieuczestniczących w nich, jest, mówię, czasem na granicy jakiegoś pastiszu, śmieszne. Jest pewna mądrość w Kościele w tym, żeby pewne rzeczy pozostały tajemnicą, nie? I to oczywiście z przek- uśmiechem mówię, nie przekąsem, ale z uśmiechem. No, dlatego nie mamy transmisji ko- z konfesjonału. Na przykład, nie? Ale, ale też chodzi o inne rzeczy. Na przykład, to zawsze, na przykład są takie rekolekcje jak uzdrowienie wspomnień. Takie mamy rekolekcje w kościele, brałem w nich udział wiele, wiele lat temu. Mamy rekolekcje na przykład spotkań małżeńskich. To są rekolekcje, które zawierają w sobie pewne dynamiki, pewne sposoby działania, pewne metody pracy z tekstem, czy ze sobą wzajemnie. I teraz tak, Ktoś, kto przyjeżdża na tego rodzaju rekolekcje, jest w nie wprowadzany powoli, stopniowo, styka się z tą metodą, która na etapie zetknięcia go z tą metodą już wydaje mu się czymś właściwie naturalnym i zupełnie oczywistym, bo zostało mu to wytłumaczone, przedstawione, uzasadnione nie? i nie razi go to, a nawet jeśli to ta granica jest łatwa do pokonania, on w to wejdzie, on tego spróbuje, on to przyjmie jako, jako element tych rekolekcji, jako coś, co, co powiedzmy jest naturalny. Natomiast, jeżeli się tę metodę wyrwie, w sensie nawet czystej opowieści o niej, narracji, nie? że pojedziesz na te rekolekcje, to będzie tam to, tamto, siamto i owo. I teraz bez tego, tej całej otoczki, bez wprowadzenia, bez uzasadnienia, bez pokazania sensowności tego, bywa, że tego rodzaju opisy, tego rodzaju informacje potrafią ludzi zamknąć na wiele lat ze strachu, jakby bo jakaś wizja jest tak przedziwna, tak przerażająca na pierwszy rzut oka, na sucho, na zimno, tak jak Maciej mówił, nie przed ekranem, czy tu właśnie w perspektywie opowieści kogoś, kto uczestniczył, że może stać się to powodem tego, że ktoś w tych rekolekcjach nie weźmie udziału właśnie dlatego, że wydaje mu się to być głupie, śmieszne. dziecinne, śmieszne, niewłaściwe, p- dla niego nieodpowiednie. Więc bywa, że na końcu tego rodzaju rekolekcji prosi się uczestników, słuchajcie, opowiedzcie o swoim doświadczeniu, opowiedzcie, jak to sami przeżyliście, ale nie zdradzajcie szczegółów związanych z przeprowadzeniem tych rekolekcji właśnie po to, żeby dać ludziom też pewien element zaskoczenia, dać im przeżyć to w ich dynamice, w ich rytmie, w ich sposobie. I teraz oczywiście możemy powiedzieć, no dobra, ale te transmisje, powiedzmy spotkań, one mogą też oddziałać odwrotnie, w sensie mogą kogoś przyciągnąć do naszej wspólnoty. No mogą, nie? I pewnie temu służy też ich wrzucanie gdzieś tam w tę przestrzeń internetową dzisiaj. Natomiast tak jak mówię, czymś innym jest, jeżeli człowiek wejdzie w, to, w takie spotkanie jak z ulicy nie? i zobaczy ludzi, którzy, którzy robią nawet dziwne rzeczy, ale ktoś z nim potem siądzie, ktoś mu potem wyjaśni, odpowie na jego pytania, nie? natomiast w perspektywie obejrzenia spotkania w internecie, no to on zostanie z tymi pytaniami zupełnie sam w domu, nie? On sobie może coś tam wygoogluje, tak jak mówiliśmy, Maciej mówił, ale co to da, nie? To To częstokroć będą od sasa do lasa komentarze, jedne absolutnie krytyczne, jedne absolutnie bezkrytyczne, co tak naprawdę wprowadzi tylko jeszcze większe zamieszanie w serce tego człowieka, więc czasem rzeczywiście wydaje się, że to działanie Ducha Świętego, które ma jakby, jest naturalne w pewnych grupach, kręgach, ono nie może być tak wrzucone bez żadnego komentarza, bo zobaczcie, że to, co się wydarzyło w dzień zesłania Ducha świętego, natychmiast rodzi komentarz Piotra. Tam jest zaraz jego pierwsza mowa, na którą się nawraca tam bodaj trzy czy pięć tysięcy, zawsze mylę, bo pierwsza jest ileś, a druga ileś i to tak te cyfry mi się tam... No nieważne, w każdym razie tysiące ludzi się nawraca, bo ten znak jest interpretowany, on jest wytłumaczony, on jest w jakiś sposób umocowany też w słowie, nie? Więc to też warto, żebyśmy mieli na uwadze w perspektywie e, takiego stykania się z pewną nadzwyczajnością działania ducha. My dzisiaj może nie do końca z tym słowem, się spotykamy, spotykamy. odeszliśmy nieco od niego, ale to są tematy szalenie wydaje mi się istotne, dlatego, że Duch Święty jest postacią bardzo mało znaną w Kościele. To znaczy oczywiście w traktatach teologicznych i w takiej twardej teologii znajdziemy bardzo dużo na temat Ducha Świętego, ale to jest zawsze trochę tak jak z Matką Bożą. Ja ja mówię, jeżeli chcemy mówić o Matce Bożej, to znajdziemy albo twardą teologię, albo głęboką poezję. A nic takiego dla ludu, powiedziałbym, nie? Takiego, bardzo mało jest takich treści, które przybliżą tę Matkę Bożą człowiekowi i pokażą, dlaczego warto ją czcić, dlaczego ona jest ważna w naszym życiu. Z Duchem Świętym, wydaje mi się, jest podobnie. Nie? Mamy twarde dane teologiczne, które bez pewnej kultury teologicznej, bez pewnego przygotowania narzędzi intelektualnych, no trudne są do pojęcia, bo odnoszą się do, do różnych innych haseł, które muszą, muszą być uwzględnione, albo spotykamy poezję, która jest poezją, no, porusza może, ale w żaden sposób tak. niczego nie, nie, nie tłumaczy.
0: No jedno jest pewne, że Duch Święty jest potęgą, która działa bardzo dyskretnie, nie? I tej dyskrecji, w sensie tego, tego podejścia, takiego bardzo pełnego delikatności, wrażliwości nam potrzeba, nie? Że tu nie ma nic z brutalności tego świata, jeżeli chodzi o działanie Bożego Ducha. W tym, w tym łagodnym powiewie przychodzi rzeczywiście, nie? I to jest coś, co nam dzisiaj jest bardzo potrzebne. To, 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 to odnawianie w sobie czasu na to, żeby być wrażliwym, bo tylko wtedy, wydaje mi się, jest możliwe no, umiłowanie, poznanie, i trwanie w tym, co, co odkryte i umiłowane i przez to też wzrasta w nas pewna wrażliwość na Bożą obecność, nie? a o to chyba chodzi. Sen prosi ojca,
1: ojciec posyła dar ducha, dzisiaj on wstępuje na Kościół, obecniamy to i przeżywamy na
0: nowo. Tak, a my powoli kończymy nasze rozważania, tematy bardzo szerokie. Dziękujemy, że mogliśmy znowu być z Wami pod stałymi adresami, że tak powiem jesteśmy obecni. Tak, już dzisiaj odpuścimy. Dzisiaj odpuścimy przy okazji tego pięknego dnia. Zapraszamy Was za tydzień na kolejne spotkanie z cyklu Między Nami Homiletami, czyli ćwierć Tony Zambona. A dzisiaj żegnają się z Państwem... Ojciec Michał Nowak-Franciszkanin. I Maciej Baron-Werbista.
1: Niech Was błogosławi, strzeże i umacnia Wszechmogący Bóg, Ojciec i Syn i Duch Święty.
0: Do Do usłyszenia. Do usłyszenia.